0: Olá, meus irmãos. Vamos curvar as nossas cabeças diante do nosso Pai. Pai amado, nossos corações atentamente se abrem para receber de Ti a benção pela palavra da vida eterna. Fala conosco tudo o que é necessário para nossa devida preparação ao tão glorioso dia em que estamos esperando. Nós te pedimos sempre, em nome de Jesus. Amém. Temos falado muito a respeito do tempo em que vivemos, a atualidade. Eu, pessoalmente, estou no pastorado mais de 60 anos. Tive momentos esplendorosos, maravilhosos. Tive momentos a sós com o Senhor Jesus. Eu vi ele... Às vezes, eu tenho receio de falar as coisas. A gente ouve tanta mentira e as coisas que eu falo são verdadeiras. E, e são tão fenomenais e maravilhosos que as pessoas vão duvidar. Agora, eu falo consciente de que a mentira dá direito paternal. A Satanás está na Bíblia, ele é o pai da mentira e todos que mentem como espírito. O mundo tem três espíritos. O espírito da pessoa, a pessoa nasce criança, ele já vem dentro de um formato, do legado de quem gerou, da família. Existe espírito enganador e o que mais se encontra na Bíblia fala sobre isto. Nas igrejas são espírito enganador. Igreja, toda ela... Sobre o poder do enganador. Tanto é que o próprio Jesus, na Bíblia, que quando ele vier, vai surpreender muitos pastores famosos. E que os pastores só vão ficar sabendo que estiveram a serviço de Satanás pensando todo o tempo ser amado de Deus. É aqui que a gente tem que ter cuidado. Para início de nosso conhecimento. Por quê? Porque a palavra de Deus se resume numa frase. O meu povo foi destruído... Por uma só razão, está escrito na Bíblia, algumas vezes, por falta de uma coisa só, conhecimento. Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós temos um conceito de que a verdade está... Na, gente, na responsabilidade pessoal, Jesus está falando de uma outra coisa. Conhecereis, é preciso conhecer. Agora, um homem natural, ele vai pensar, onde é que eu posso encontrar? Tem verdade para vender um livro? Não está falando a respeito de coisas naturais. Existe... Neste mundo existe três, três mundos. O mundo do, dos mortos, Jesus usou, usou essa frase, deixa os mortos sepultar os mortos. O homem que não está na igreja em Cristo Jesus, para Deus ele está morto. A morte reinou desde Adão, por isto que o homem não conhece Deus e Deus ignora o homem. Não porque Deus fosse vingativo ou porque Deus fosse iracondo, não. Deus é amor e a Bíblia passou a dizer que Deus é sofredor, porque Deus amava o mundo de tal maneira que ele encontrou uma solução, reverter um acontecimento, a perda dos anjos, muitos, muitos, muitos anjos do reino do céu, um terço, é só você dividir uma coisa em três pedaços iguais, dois pedaços de tamanhos iguais ficaria com Deus e um terço ficaria com Satanás. Um terço Satanás enganou com mentira, e pecaram contra Deus. E Satanás acusou Deus. Deus não pode perdoar. Deus não tem esse poder. Porque Deus é a verdade. Se alguém mentir, é meu. Eu enganei eles com a mentira. Eles creram em mim, são meus. E Satanás passou a ser Deus deste planeta. Quando foi isto? Muito tempo. Mas a contagem dentro dos parâmetros de direito. O tempo da existência deste anjo maravilhoso e brilhante, que eu já preguei fartamente a respeito. O tempo dele mudou. A partir de agora, uma nova contagem de tempo. O tempo que ele foi bom, perfeito, e o tempo que ele pecou, criando a mentira, então, ele tem direito a viver o mesmo tempo que ele foi, por longo tempo, honesto e verdadeiro. E, na verdade, ele se tornou absoluto. Não haveria tempo do fim para ele. Ele seria eterno se Deus não usasse de um meio, o meio de livrar, reverter, tornar ao céu vida eterna de onde viemos. O direito da razão inversa, que eu sou o maior pregador desta frase, inventada por mim. Direito da razão inversa. Tudo direito de Satanás, de ser Deus, da humanidade para toda a eternidade, porque o homem pecou, Deus encontrou a solução do direito inverso. É isso aí. Que direito inverso? Se Deus enviar alguém superior ao homem. Porque Satanás não é superior ao homem. Por direito ele é Deus dos homens que pecaram, não com os anjos que são os homens que não pecaram. Então, o poder de Satanás, direito dele, está no homem, o ser humano que acreditou na mentira. Então está na Bíblia claramente que Deus enviaria a verdade. E a verdade seria superior neste planeta, de homens, de seres humanos, cujo Deus era o anjo maior, Deus enviaria um ser celestial superior. a se Satanás. Quem Deus iria gerar o filho? Satanás deve ter dado gargalhada. Ó <risos> oh Deus, tu não tem aquilo genital que nós falamos. E no céu não existe mulher. Tu vai fazer filho ali? E por que não faz criatura que, você, que, é, que é o teu poder? Que tu está acostumado. Deus respondeu, no teu planeta, sobre teu governo e sobre teu poder, o direito deu? O direito deles, neles que pecaram, acreditando na mentira, pecaram contra mim porque mentiram, acreditaram na mentira que eu tinha avisado, mas agora eu vou enviar um ser superior no teu planeta, disse Deus a Satanás. Está escrito na Bíblia de várias formas, só que em linguagem metafórica. Só para quem tem o Espírito Santo é que, como Jesus disse, eu vos enviarei o Espírito Santo, o Espírito de vida e da verdade. Quem tem o Espírito Santo não mente. E só quem tem o Espírito Santo recebe e tem o conhecimento, porque é o Espírito de Jesus... Então Ele nos guia em toda a verdade, Ele nos livra, Ele nos consola, Espírito Santo é consolador. Ele nos guia, tudo, por isto que Jesus, único Filho do Criador, Deus é Criador, anjos, céu, universo... Tudo quanto existe foi por ele criado. Ele criou com palavra e pela vez única, verdadeira, ele iria gerar um filho com palavra, fecundar numa virgem que é humana, porque também faz parte, entre homem e mulher na terra, mulher porque participou, ouvindo as mentiras de Satanás. Mentira fantástica, maravilhosa, fantasiosa, gloriosa. E todos se interessavam em ouvi-los. Eram pessoas gentis, maravilhosas, tal como Deus criou. Mas desobedeceram Deus. Não havia motivo para desobedecer, mas deveria obedecer. Simplesmente, dois terços não quis conversa nem ouvi-lo. Para obedecer. E Jesus foi um deles. Mas Deus, então, encontrou uma solução. Neste mundo, um herdeiro de Deus. Para ser herdeiro, tem que vir neste planeta gerado numa mulher. Gerado por Deus. Deus não tem genital, mas Ele, com palavra, Criou um espermatozoide. Tu és meu filho, hoje te gerei. Deus usa sempre o verbo no passado. Te gerei. Imediatamente, a Virgem engravidou-se. Sendo ele filho gerado do Altíssimo, ele é superior. Naturalmente, enquanto infantil, ao recém-nascido, a Virgem teve que fugir e crescer no Egito, lugar distante, desconhecido do povo de Deus, Israel. E lá o Senhor Jesus cresceu, Viver com os pescadores, como trabalhando na profissão do pai, serrando madeira, fazendo armário naturalmente, até que ele tivesse a idade suficiente, maduro, para iniciar o rápido período do seu ministério, então ele começou, foi batizado por João Batista, porque ele tinha que entrar dentro dos parâmetros de uma nova forma de vida, e João Batista era único natural, ser humano, enviado de Deus, também de lá do céu. Preparar caminho contemporâneo de Jesus. No mesmo tempo, nasceram em tempos iguais. Só que João Batista ele ia viver pouco para fazer todo o preparo para que o povo acreditasse e ouvisse ao Senhor Jesus. Porque quem o receber e crer terá vida eterna, porque ele é filho de Deus gerado numa virgem. Então a função de João Batista era pregar re, rece, é, é, referente a um ser diferenciado, enviado de Deus, porque ele... Seria aquele que venceria o único inimigo de Deus, Satanás, o anjo maior. Assim foi, todo mundo conhece toda a história do Senhor Jesus. Só que eu estou entrando neste, nesta parte que eu já preguei sobre isto fartamente. Mas eu preciso aqui esclarecer algumas coisas. Jesus venceu, pagou com a morte. No ano do tempo dele, acontece que Deus teria que viver, deixar Jesus aqui na terra, como se estivesse morto. Jesus retornou ao céu, diferente daquele que desceu à terra para nascer numa virgem. Jesus foi recebido com uma festa jamais existida antes da sua presença, sua existência. Está na Bíblia. Grande festa. E Jesus sentou-se à direita de Deus. Direita significa herdeiro. Isto dentro da cultura humana. Esquerda seria o oposto. Por isso que o ser humano tem dois braços, dois olhos, dois, duas pernas. Isso faz parte da vida, direita e esquerda. Esquerda é servidão, direita é herdeiro. Então, Senhor Jesus, lá teria que ficar dois mil anos. Dois mil anos. Três vezes desde do homem que pecou, Adão, 2018, 16 anos, porque tudo vem dentro da conjugação de número. Número 6, 2 vezes 6 é 12. 12 vezes 12, 144. 144 para o Deus Altíssimo. É apenas uma geraçãozinha. Uma geração. E terá que ter a divisão dentro da natureza, tudo gira em torno de 12 para o homem e mais 2, 14 para aquele que for de Deus. Deus descansou no sétimo dia, então sétimo milênio seria... De Deus, Criador. Mas para isto, Deus teria que preparar um povo. E esse povo seria diferenciado de todos os demais. Porque era um povo de Deus. Mas eles não poderiam herdar o reino do céu. Mas aquele que Deus enviasse e ele pagasse o preço e conquistasse o direito de sentar-se à direita de Deus, é porque ele conseguiu a façanha quase absolutamente impossível. Terá que viver sem cometer sequer um único pecado, mas que pecado? Não existia pecado, então teria que existir, Deus teria que preparar sobre direito de Satanás de elaborar, isto é pecado, comer aquilo é pecado, fazer mais aquilo é pecado e então todo o pecado do Velho Testamento da Bíblia, não é da autoria de Deus Altíssimo. Mas por que está que escrito Deus? Pode ver que Deus, ninguém podia vê-lo. Deus falava através do fogo. Até Moisés, íntimo de Deus, que falava com Deus a todo instante, não poderia vê-lo. Por quê? Direito do Deus deste mundo Lucifer, Satanás, como queira Ele era dono deste planeta Por causa do ser humano Porque pecaram Então Deus enviou Alguém superior a Satanás neste planeta Alguém que fosse gerado por Deus Que eu já falei agora há pouco então, Senhor Jesus, sendo superior a Satanás, ele não usufruiu neste planeta. Na sua vida, no seu tempo, na sua idade, não teve regalias, coleção de roupas novas, teria que viver como pobre, Andar a pé, nada de carruagem, que era a locomotiva da época, até pouco tempo atrás. Então o Senhor Jesus viveu a pobreza e o Evangelho era especificamente aos pobres. Por quê? Porque Deus, Jesus, vencendo Satanás, ele alcançando o direito de ser rei deste planeta para aqueles que nele crescem, inverso da mentira de Satanás. Então a mentira, todo mentiroso passa a ser filho dele, está na Bíblia. Porém, o Senhor Jesus adquiriu o direito de apagar e inutilizar até o pecado da mentira. Ele teria o poder se ele, no seu período normal, estabelecido na concordância entre o próprio Deus e Satanás, o Lúcifer. Então, Senhor Jesus, na véspera da sua crucificação, Satanás foi convocado e foi colocado na parede. A pergunta do Deus Altíssimo Criador, Pai, pela única vez que, em toda a sua existência, um filho aqui na terra, sem privilégio, sem nenhum direito, sendo dono de tudo, porque tudo aquilo que ele adquirisse nos termos do direito de Satanás ao que pecasse, Jesus pagou como pecador não pecando, como criminoso não tendo matado ninguém, tudo isto para adquirir o direito inverso. Vida eterna para aquele que foi condenado com a morte, acusado de pecado, não tendo pecado. Como testemunha, 24 anjos, os mais antigos, chamados anjos, anciãos, testemunharam, assistiram, e quando Satanás foi convocado diante de Deus, a pergunta, Jesus não havia pecado? Para a nossa felicidade. Ele fez de tudo porque nós, futuro, humanidade, céu, dependeria da vitória. Um anjo conseguiu a façanha de separar-se de Deus e formar o seu reino, independente de Deus. O ser independente, não havia problema. Só que os homens viviam como animais. Por quê? Porque Satanás não tinha poder. Ele só tinha o poder dentro da sua limitação de direito. Então, era guerra, luta, batalha, de tudo quanto é lado. Humano contra humano. Um país contra o outro, cada um armado com um pedaço de pau, outro com outro instrumento, e assim o ser humano. Então Jesus voltou ao céu, vitorioso. Só que Deus teria que passar o seu dois dias de Deus, que era, na verdade, de Jesus. Dois dias significa dois mil anos, resultante da multiplicação de 144 versos 14, porque 14, duas vezes a mais do 12, 12 é o número do homem. 144, 12 vezes 12, 144, 144 vezes 12 é mil e pouco. Aí começa a contagem dos dois dias, dois, 244, 144 versus 14, 12 mais 2, para completar 14, número de Deus, 7, mais 7, dá 2016. Então, 2016 de Cristo já passou. E nós estamos dentro do limite e ponto final. Mas o mundo ainda vai continuar mil anos com uma diferença. Jesus, governo rei absoluto e quem foi leal a ele, que colocou-se como amigo dele, creu, fiel e leal permanente. E todos esses anos passados, 2016 anos, o mundo esteve sobre o poder total, absoluto de Satanás, mesmo os crentes, nem o próprio Deus tinha que obedecer. Deus formou aqui os judeus. Descendente de Abraão. Para quê? Para formar um país, um povo. Por isso que a Bíblia é dividida em duas partes. Velho Testamento é para os judeus. E também para... Porque tem muitos. Na verdade... Enganado por Satanás. Nós não sendo judeus, Jesus nos trouxe uma nova forma de vida. Ser filho do Deus Altíssimo. Direito conquistado por Jesus. Um direito de que sendo filho do Deus Altíssimo, nada... Nada, absolutamente nada será pecado para você. Por quê? Porque o pecado é como um animal. Compara um animal. Animal não usa caos, caos é, é, cueca. Animal faz sexo com a fêmea, macho, na frente dos outros, não sente vergonha. Por quê? Porque a vergonha vem da lei, a lei de Deus, não é a de Deus Altíssimo Celestial. É lei de Satanás. Ele é o Deus deste mundo. E Deus foi necessário aceitar porque o mundo estava. O povo estava morto para Deus, está na Bíblia. Então Jesus é a ressurreição. Vivemos para uma nova ordem. Aqui é que estão algumas dificuldades que eu estou vivendo. Não existe mais pecado para aquele que está em Cristo. Está na Bíblia. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Mas não para por ali. Aquele que não anda segundo a carne, mas que anda segundo o Espírito. Porque são três elementos que você tem que ter direito. Corpo, alma e Espírito. Corpo, Deus, alma, Jesus. E o Espírito, Jesus. Conseguiu, com a morte dele, sem pecado O direito de enviar-nos o Espírito Santo O que é Espírito Santo? Espírito de Cristo Você continua, você, se você é Antônio Você é corintiano O outro é José É palmeirense e vocês começam a frequentar a igreja verdadeira e o Espírito Santo de Jesus passa a habitar tanto no Palmeirense como no Corintiano os dois são irmãos não é irmão imposto tem que você amar o o o, 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 o Aquele que é do outro time, que eu nem sei o que eu falei E você que é corintiano Não precisa mandar O Espírito, quem tem A Bíblia fala na comunhão do Espírito Santo Quem tem o Espírito Santo Quando ele vê do outro lado, da rua Uma pessoa que tem o Espírito Santo ele sente a comunhão sem explicar, sem perguntar. Basta que o outro, também não adianta ele ter e eu não ter. Então, o Espírito Santo é o Espírito de paz. A comunhão do Espírito Santo. Às vezes o indivíduo está numa igreja, veio de uma outra igreja evangélica, de Bíblia na mão. O Espírito Santo que está em mim não é o que está nele. Nele está, pode não ser espírito maligno, enganador, em geral é mas o espírito natural. Pelo fruto, diz a Bíblia, conhecereis a árvore. Se você tem uma laranjeira, aquela árvore, aquele pé, só vai dar laranja. Se você quiser abacate, ou se você é um abacate, e você for frequentar uma igreja que é laranjeira, é como se fosse. É o que Jesus está falando, ensinando. A Nipo é uma igreja diferenciada. Jesus falou comigo que eu não devo convidar ninguém. Que eu recebesse todos que viessem. Então, eu recebo porque ele que envia. Eu só não recuso Porém, ocasionalmente Vem pessoa que tem uma outra concepção de vida Outro espírito Por exemplo, o espírito do Velho Testamento Espírito de temor O espírito de severidade Velho Testamento, lê muito o Velho Testamento, não adianta querer agora adaptar-se ao Novo Testamento. Porque pode ter até cometido pecado contra o Espírito Santo e nunca mais. Eu tive um amigo, professor, que lecionava na mesma escola que eu. E ele me perguntou se negócio do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, ele era um pastor presbiteriano, se era verdade. Eu disse, é. Ele disse, olha, professor, o senhor é famoso, é o professor mais querido da escola, e na escola particular, a tua fama é conhecida, até a escola aqui, os os alunos ficam, fori... ficam vaidosos, porque o senhor é professor aqui. Agora, o que me estranha, que o senhor frequenta uma igreja, Assembleia de Deus, Pentecostal, eu disse perfeitamente. Só uma pergunta que eu queria fazer, eu nunca acreditei nisto porque toda pessoa que eu conhecia era gente muito simples. Mas o professor mais querido da escola, que dá aula e cursinho, e o senhor é pentecostal, o senhor fala a língua estranha? Eu disse, falo. Por favor, dá para falar um pouco para eu ouvir, para ver como é que é? Eu disse, eu até esqueço o nome dele lá em Osasco, faz tanto tempo isto, eu disse, a coisa não é assim. Quando você tiver em comunhão com Deus, comunhão com o Espírito Santo, com Jesus, não é toda hora também, mas naquele momento que você está em Espírito, você sente a presença dEle e se você não pedir, Ele não te dá. Mas se você pedir, Ele te dá. E você vai começar a falar línguas estranhas. Não é como você quer, porque tem muitas igrejas aí que o pastor não tem o Espírito Santo. E como é que a gente sabe? Porque sempre fala a mesma coisa, batati e batatá. Não... Língua estranha, você não sabe o que está falando. E não fica tititi com, com palavrinha curta. E você não entende do que fala. Mas faz uma experiência, ora, fica de joelho, peça com a tua mente nele. Onde estiver dois ou três reunidos no meu nome, estou no meio dele. Não precisa de dois, sozinho. Fica Coloca a tua mente Quando você pensar nele Que você tem um olho Da mente Com a mente você olhar Ele estará ali Aí ele pensou e falou comigo Eu já estou terminando o meu período Que o pastor presbiteriano é por contrato Então a gente escolhido de uma igreja entre vários concorrentes. Então ele fica por um tempo. Dois, três anos. E o meu tempo está findando. Eu já estou com uma outra igreja no outro bairro. Então já estou despedindo mesmo. Vou fazer uma experiência. E... No culto seguinte, no culto de oração, ele falou aquilo que falou comigo, que eu falei para ele, aliás, e ele disse que aquilo que está escrito na Bíblia é a verdade, se você buscar assim, fizer assim em comunhão, você começa a ter diante de você. A presença do Espírito Santo E você começa a falar línguas Que você não sabe o que está falando E pregou isto E no dia seguinte Ele veio à escola Com uma alegria E dizendo que Pela primeira vez na vida dele Ele havia pregado Sem leitura Porque todo presbiteriano Ele Escreve a mensagem e prega lendo, embora quase decorado, mas sempre acompanhando. E pela primeira vez, aí ele me contou que duas mulheres haviam feito essa experiência junto e havia recebido o batismo com o Espírito Santo. E depois, no final da semana... Ele veio me convidar. Você não quer pregar na minha igreja? O pessoal está curioso, quer te conhecer. Porque já quase a metade, ou mais da metade da igreja, já receberam esse Espírito Santo. Aí ele parou e disse, quase chorando, Professor Dandinho, porque todos os outros receberam e eu não? Eu estou com vergonha que eu, que sou pastor deles, deveria ter sido o primeiro. Mas eu estou esperando em nada. Será que eu pequei contra o Espírito Santo? Eu disse, não, eu creio que não. Porque quem peca contra o Espírito Santo não vai fazer o que você fez. Fica, fica esperando. Aí a escola não queria mais dispensá-lo. E a escola, que também, a nova que ele estava lecionando, também já tinha feito contrato com ele, verbal, mas não queria abrir mão. E ele se tornou pastor de duas igrejas presbiterianas que é difícil, quase impossível, ter acontecido isto. Os dois concordaram em dividir o mesmo Pastor e até melhorou o salário dele. Um amigo meu, professor, colega, nunca mais soube. Ele, a última vez ele chorando, me contou isso. Pois bem, até parte da minha família congregou ali em Osasco. Tenho até saudade dele, faz muitos anos, muitos anos, que eu lecionava. E tenho saudade desse tempo. Pois bem, queridos irmãos, a experiência do Espírito Santo. Jesus um dia, uma pessoa disse que Jesus andou expulsando o demônio das pessoas, e um deles disse que Jesus estava expulsando o demônio com o poder do demônio. Aí Jesus disse, todo pecado que o homem cometer será perdoado, até contra mim, o filho do homem, será perdoado. Mas quem falar a palavra contra o Espírito Santo, nunca será perdoado. Aí eu fico pensando, será que esse, esse meu amigo, até por uma, de, um descuido, deva ter falado uma palavra semelhante, semelhante contra o Espírito Santo, por isso ele não recebeu? Eu só sei de uma coisa, eu conheço pastores da Nepo, tá na minha igreja, que ele é homem de oração. E eu descobri que ele não tem o Espírito Santo. E ninguém ora mais do que ele. Por quê? Porque eu sei. Que ele não tem o Espírito Santo É o que Jesus disse Pelo fruto se conhece a árvore Quem tem o Espírito Santo O comportamento O objetivo É outro Quem tem o Espírito Santo Ele só pensa numa coisa Lá Vida é eterna lá. Aqui também, todo mundo quer uma vida razoavelmente satisfatória, sem falta das coisas. Eu também tenho. Só que todos nós, o direito que Satanás tem de nos tentar por uma única forma, direito, Tirar de nós palavra contra o Altíssimo, até contra o Altíssimo, será perdoado, dependendo, eu creio. Mas quem pecar contra o Espírito Santo, pelo que eu estou contando para vocês, que aconteceu com o um pastor amigo... Professor amigo meu, toda a igreja, a última vez que eu conversei com ele, sem exceção, sem uma única alma, sem ser batizado com o Espírito Santo, ele, chorando, me contou isto. porque Foi quando ele perguntou se ele não tinha pecado contra o Espírito Santo. E aquilo me marcou. Porque pecar contra o Espírito Santo é a coisa mais fácil. Uma gozação quando, de fato, a pessoa tem o Espírito Santo. Por exemplo, eu conheço um pastor que tornou presidente do ministério. Ele tirou pastores e começou a aposentar e colocar outro pastor no lugar de pastores. Esse indivíduo não será perdoado nunca mais, porque pecou contra o Espírito Santo. E para dizer a verdade, dói para mim. A Assembleia de Deus não é mais a mesma. Primeiro, teologia é pecado contra o Espírito Santo. Porque quando eu vos enviar o Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade. Ele vos ensinará todas as coisas. Aprendei de mim, diz o Senhor Jesus, que eu sou manso e humilde de coração. Cadê ele? Espírito Santo. Jesus fala comigo frequentemente a todo, qualquer minuto. Não tem esse negócio de esperar uma hora e fazer campanha para falar com ele e fazer vários sacrifícios. Não existe. Isto na Bíblia, não. Nós estamos vivendo no Novo Testamento. Jesus ouve o teu pensamento. A única coisa que tem que tomar cuidado por causa de Satanás, é a palavra que sair da nossa boca, disse o Senhor Jesus, que nos contamina. Então tem que tomar muito cuidado com o que sai da boca, referente, coisa de Deus. As coisas de Deus, tem que tomar muito cuidado por causa do Espírito Santo. Porque pecar contra o Espírito Santo, a nossa igreja é assim. Eu não mudo um pastor de um lugar... Pastor Mamoro que está no comando. O pastor vai para o um lugar amando do Espírito Santo. Se ele não for, não vai. Ninguém vai. Por simpatia, porque é por família. E é o que está acontecendo nas igrejas Assembleias de Deus. Todas as igrejas agora, o pastor... Antes de morrer já deixa um vice que é filho dele E outro que já deixa alguém da família Isto tudo é pecado contra o Espírito Santo É isto que eu gostaria de falar neste momento final Até ao meu amigo da Itália Meu grande amigo Eu estou evitando falar teu nome Mas um abração, querido meu grande amigo, eu só queria dizer para você que está na Bíblia, meu caro, o Papa Francisco, este homem, é um Papa íntegro, porque está na Bíblia. Ele é o sexto, depois do Pio XII. Pio XII é passado. Existem vários jogos de número que ele morreu em 57, 58. 58 é data marco que separa o passado e o futuro. A última fase, estamos na fase final, muito breve, Jesus. O mundo não vai acabar o que vai acontecer que Jesus vai assumir isso está no Apocalipse depois de tantos milhares de anos Deus nunca foi rei Deus é Deus no céu porém a Igreja vivia correndo fugindo e sendo perseguido e assassinado mas agora Estamos à véspera do governo de Cristo. Pessoal, eu quero que o meu amigo saiba, está na Bíblia, o que vier depois do Francisco saia, saia da igreja, seus amigos também. Por quê? Porque ele vai ser usado e é enviado de Satanás. Porque o Francisco, o Papa Francisco, ele é, é o último. E ele sabe disto. Então, o que vai acontecer com a Igreja Católica Apostólica Romana é o que aconteceu e está acontecendo agora com a minha Igreja. Minha denominação, Assembleia de Deus. Todos receberam dinheiro do anticristo. O anticristo, conheci o emissário, a pessoa número um dele. É aquele que ofereceu dinheiro quanto eu quisesse. Comprariam um terreno onde eu quisesse. Porque se o terreno fosse caro, eles pagariam o preço que a pessoa quisesse, se ali fosse o lugar que eu gostaria que fosse a igreja. Do tamanho que o senhor quiser. Pode até ter sido uma mentira. Mas que eu ouvi, eu ouvi. Me ofereceram. E um templo do tamanho que o senhor quiser. E do lado do templo da igreja... Uma universidade, faculdade com várias disciplinas, tudo no teu nome. Eu ia ficar milionário. Porque não era para a igreja, era para mim. Só tem um detalhe. O Espírito Santo falou comigo quando eu estive visitando ele na Coreia. Um templo maravilhoso. Uma multidão incontável. Espírito Santo falou comigo. Isto não é meu. A esposa dele me fez, me recebeu com uma, um jantar. Neste momento, eu nem lembro se é jantar ou almoço. Eu sei que era uma multidão de pessoas nobres do país. E foi recebido... Como um príncipe. Só que eu guardei silêncio. Depois que eu voltei para o Brasil, eles insistem no dinheiro. E aqui tem outra história. Que compraram e pagamos sem prestações de 10 mil todo mês. Não estando mais, porque venderam o nosso templo Que era nosso, que nós compramos Só que o dono não tinha documento Ele não era dono de todo o terreno, está no cartório Mas esses homens são poderosos, dinheiro, a maçonaria Só tem um detalhe Estamos às vésperas E o juízo de Deus Está escrito. A vingança, o dia da vingança. Essa pregação será na próxima oportunidade. Vamos orar, Pai, graça te damos pela graça, sabendo sempre o significado da graça. Graça é graça, tu disseste, de graça recebeste, de graça dai. A verdadeira igreja é como tu enviaste, tu pagaste, sendo dono de tudo, para dar-nos de graça, porque pobre não tem o que dar. E o evangelho é pregado aos pobres, porque para ti o valor do homem está nele, não no dinheiro que ele tem. Por isso a nossa igreja, Aprendemos de Ti, Pai, não falar em dinheiro. Ninguém sabe se deu quanto deu. E Tu nos abençoaste até hoje, nos 40 anos da de de nossa existência. Damos-te graça nesta oportunidade, em nome de Jesus. O amor de nosso Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com os irmãos agora e sempre. Amém. <síquio>